0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Bom, hoje nós vamos encerrar a série Bezerros, Sopas e Canções. Pude ver que temos vários visitantes aqui hoje, né? chegando pela primeira vez. Eu quero te tranquilizar, hoje nós estamos na terceira parte você não vai ficar perdido caso você tenha perdido a primeira e a segunda parte, mas também quero te lembrar que no nosso canal do YouTube você pode assistir a primeira e a segunda parte dessa série, uh, essa série com o nome tão esquisito, ela tem uma razão, ela tem um porquê, e eu vejo como um cuidado de Deus ter liberado dessa série para esse tempo, uh, a ênfase, né, o alvo dessa, dessa série de mensagens, é apresentar para a igreja, trazer a igreja para uma maturidade, para compreender e saber atuar, em meio a um choque entre a cultura dos céus e uma cultura pós-moderna Então na primeira e na segunda parte nós nos dedicamos a falar sobre A influência do pós-modernismo na esfera pessoal das nossas vidas E também a influência do pós-modernismo nas comunidades e obviamente a influência pós-moderna Que tem como marca a liquidez nos relacionamentos Relacionamentos efêmeros, superficiais uh, uh, Uma marca cultural do pós-modernismo São uh, pessoas que buscam experiência, mas sem exposição Nós podemos perceber ao longo da primeira e da segunda parte Diversas... Uh, 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 Caminhos, diversos caminhos opostos entre o que o pós-modernismo apresenta e o que a palavra de Deus nos apresenta. A verdade é que o grande chamado dessa série de mensagens é para que você se atente aos valores eternos e não viva por tendências, mas viva por aquilo que está fundamentado, que é absoluto na palavra de Deus. Amém? Muito bem. Então diante dessa perspectiva, a gente vem é, conceituando e fundamentando a respeito de uma vida madura, uma vida que compreende essa cultura atual, uma vida que compreende, faz uma leitura correta da sociedade, daquilo que a gente está inserido, mas que não, se, não negocia os seus princípios, não, não, não vende aquilo que você recebeu de graça uh, por uma sopa, né? trazendo aí uma, uh, uh, um, o texto base da segunda parte… Que a gente não vai deixar os. Que a gente não vai permitir que os nossos olhos, que estão no Cordeiro, se, deixem, se permitam ser seduzidos e, e sejam fixados nos bezerros de ouro da modernidade. Então, meus irmãos, existe uma ameaça, uma cultura atual. Uh, algo que está por aí, que está fundamentado na vida de todo mundo E que se você não cuidar, não preservar aquilo que você tem de mais importante Que é a vida que Deus te entregou Você muitas vezes acaba se enveredando por esse tipo de caminho E hoje irmãos, hoje nós vamos fechar essa série com chave de ouro E eu acredito que muitas coisas vão acontecer aqui Igual aconteceu hoje pela manhã, amém? Eu quero que você leve as suas expectativas eu quero em nome de Jesus, irmão, eu vou falar, vou ser bem sincero, enquanto estava sentado, me viu a direção para compartilhar com vocês uh, quando eu fosse começar a palavra. Uh, você precisa estar com seus ouvidos naturais espirituais abertos porque você vai receber. Se você está aqui sentado e você está debaixo de mágoa, raiz de amargura contra alguém, pode ser que esse alguém esteja até do seu lado. Eu quero te recomendar liberar perdão agora para receber essa palavra. Senão essa palavra vai fazer o menor sentido para a sua vida. Amém? Estou sendo bem sincero uh, Eu sei o que vai ser entregue, o que vai ser liberado Se você ficar aprisionado por mago e amargura Você não vai conseguir receber o que Deus tem para a sua vida Tudo bem? Estou dizendo isso porque eu te amo uh, Deus liberou algumas porções do Espírito hoje pela manhã Muito, muito, muito peculiares Manifestações da sua glória Que depois posso até mostrar para vocês Pessoas sendo alcançadas E eu acredito que hoje é uma chamada de responsabilidade Mas debaixo do amor de Cristo uma chamada de responsabilidade Para você entrar em, um, em uma nova atmosfera Em um novo nível de relacionamento com o Senhor Então, diante de Deus, irmãos Não se exponha a palavra agora Debaixo uh, de, de mágoa e amargura Isso é um alerta de Deus Eu não fiz isso nos outros cultos Mas eu estou fazendo isso agora Porque foi a direção que Deus me deu Amém? Tudo bem? Uma bela maneira de se começar <risos> Vai lá para Isaías, capítulo 43, versículo 18 Aleluia, Isaías capítulo 43, versículo 18. Se você chegou lá e diga: eu estou, vivo. eu estou vivo, amém. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa, ela já está surgindo. Vocês não percebem, até no deserto, eu vou abrir um caminho e reachos no ermo. Vou ler novamente: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa Amém Ela já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto Vou abrir um caminho e riachos no irmão Atenção Há um tempo atrás eu estava assistindo uma mensagem De uma mulher de Deus chamada Christine Kane Se eu não me engano, ela é uma australiana Mulher de Deus, um gíder, irmão Você escuta a mensagem dela, é só pancada mas que de amor, amém E ela estava pregando E em determinado momento ela, ela citou esse texto ela disse algo e depois caminhou com a mensagem dela, mas esse algo que ela citou, entrou no meu coração, eu percebi algo diferente naquele momento, naquela expressão que ela trouxe, e ela diz da seguinte maneira, atenção Deus não está fazendo uma próxima coisa, Ele está fazendo uma coisa nova, Deus não está simplesmente dando continuidade a algo, Ele está trazendo algo completamente novo, e ela começou a mostrar nas escrituras, que muito do que o povo aprendeu no deserto, não serviria, não teria utilidade alguma, para a nova estação que Ele estaria entrando, que era a estação da terra prometida, então meu irmão, eu quero te dizer que a mensagem de hoje vai esclarecer para você e te posicionar para não ser influenciado por uma cultura pós-moderna e para que de uma vez por todas você rompa para uma nova estação que o Senhor tem para você eu creio para o novo de Deus chegando para a sua vida, eu creio para essa coisa nova de Deus chegando para você, e muito do que tem nessa nova estação, não tem nada a ver com o que você está vivendo até agora, não é desprezando aquilo que você vem amadurecendo, não é desprezando aquilo que você vem construindo, mas existem estações que são acrescentadas pelo Senhor nas nossas vidas, onde a coisa nova de Deus chega, e não é simplesmente a continuação de um capítulo da sua vida, é simplesmente Deus encerrando o livro que você estava utilizando até então, para começar um novo livro da sua história, você está aqui ou não? Então diga coisa nova Deus não está fazendo uma próxima coisa Ele está fazendo uma coisa Completamente nova e aqueles que não se permitem ser formatados por uma cultura caída, pós-moderna aqueles que valorizam a presença do Senhor acima de todas as coisas eles não vão errar o alvo nesse momento, porque existe o algo novo, a estação nova de Deus para a sua vida, e muitas coisas que você acabou é, tendo que utilizar nesse período, vamos dizer do deserto, do suficiente agora não vai ter mais sentido nenhum para você viver na terra prometida deixa eu te dizer uma coisa, quando o o povo peregrinou no deserto, meu irmão, eles provavam de milagres e milagres, coluna de fogo, é, nuvem de glória, pão caindo do céu, roupa e sandália crescendo, rio secando, mar se abrindo, era milagre atrás de milagre, amém? Muitas coisas acontecendo miraculosas Um povo frágil na fé Um povo que oscilava Que bastava o profeta virar as costas Que eles já estavam construindo ídolos para si E Deus constantemente Trazendo proteção, direção, preservação Ainda que o povo virasse as costas para Deus Deus não virava as costas para o seu povo E aquela coluna de fogo Se mantinha, aquela nuvem de glória Não ia embora Agora o tempo do deserto era o tempo de receber milagres O tempo da terra prometida é o tempo onde você vai deixar de ficar apenas recebendo milagres Para ser um parceiro de Deus, para provocar milagres Amém? Então essa postura e essa mentalidade de apenas receber Agora nessa nova estação, agora nessa coisa nova de Deus Muda completamente o cenário Talvez a expectativa que você tem da terra prometida é assim, bom, lá é a terra que manda leite e mel Se no deserto eu estava provando de milagre, eu vou para a terra prometida, eu vou provar de mais milagre ainda Agora vai ser milagre que eu nunca vi antes, porque se aqui é a terra prometida e o que eu estou vendo é deserto poderia te dizer uma coisa, o next level, o, o novo nível na sua vida espiritual Essa terra prometida em termos de estações da sua vida, não tem nada a ver com mais receber Ficar esperando receber milagre, mas tem tudo a ver com estabelecer parceria com Deus para ser o provocador de milagres ah, mas a terra prometida é a terra que manda leite e mel, eu sei disso mas deixa eu dizer uma coisa, ele garantiu que nessa terra manaria leite e mel ou seja, é ele quem dá a vaca é ele quem dá a abelha, mas quem tira o leite, quem tira o mel somos eu e você a grande diferença do deserto para a terra prometida, meu irmão não vai ser, o termômetro não vai ser a quantidade de milagres, o termômetro vai ser a sua mentalidade para se tornar um parceiro de Deus, para que os milagres aconteçam não que seja errado você crer para milagres Amém? Está tudo bem até aí Mas eu quero te dizer que existe um novo nível para se viver Existe uma nova jornada para você entrar Existe uma coisa nova de Deus Onde você sai de uma posição mais frágil Apenas de receptor e se torna agora um provocador Parceiro de Deus para que milagres aconteçam Amém? Diga coisa nova Existe uma coisa nova que está surgindo Essa coisa nova muitas vezes não vai ter vínculo nenhum com a estação que você está vivendo agora Agora, para essa coisa nova também é necessária uma mentalidade nova Eu quero que você vá para Isaías capítulo 42, versículo 10 Um capítulo antes, Isaías 43, no versículo 10 Isaías 42, 10 diz assim Cantem ao Senhor um novo cântico seu louvor desde os confins da terra, vocês que navegam no mar e tudo que nele existe, vocês, ilhas e todos os seus habitantes, que o deserto e as suas cidades ergam a sua voz. regozijem se os povoados habitados por dar. Cante de alegria o povo de Selá, gritem pelos altos dos montes. Vou ler primeiro, vou ler novamente o começo. Cantem ao Senhor um novo diga novo cântico. Eu fiz questão de colocar. Como parte final dessa série, dentro desse nome curioso Canções É muito comum nas Escrituras Você associar O novo cântico ou a nova canção Com uma nova maneira de se pensar Dentro do contexto aqui Eu estou extraindo esse texto de todo o contexto Sem ferir o contexto, ok? Mas pegando o princípio que está aqui, amém? Esse novo cântico Fala de uma nova maneira de você pensar Uma nova mentalidade uma maneira alinhada com a coisa nova de Deus Uma maneira alinhada com aquilo Com a estação que Deus está trazendo para você O problema é que muitas vezes Nós cremos para o algo novo de Deus Muitas vezes nós estamos crendo para o mais de Deus Para aquilo, para a vida abundante Para a abundância que Deus tem Para uma nova estação, para uma virada, para uma guinada Para uma nova direção Mas muitas vezes nós não queremos alinhar a nossa mentalidade Ou pelo menos buscar um novo alinhamento Mas meu irmão, eu te digo uma coisa Se você não mudar a sua maneira de pensar Você nem vai entender o novo de Deus se você não mudar a, a, a linha dos seus pensamentos Aquilo que você vem cultivando na sua mentalidade Pode ser que essa coisa nova chegue Que você fique a ver navios por não compreender A pena verdade é que esse novo canto significa Deus está te convidando para cantar a música Que está entoando nos céus Agora existe uma música Que também a pós-modernidade oferece Eu tive esse cuidado de estudar um pouquinho Sobre essa música da pós-modernidade E de fato era uma das coisas mais emblemáticas Dessa cultura Dessa efemeridade, dessa liquidez Dessa falta de consistência Dessa desvalorização de princípios já bem estabelecidos Dessa relativização de verdades previamente estabelecidas Que é a marca do pós-modernismo E a canção pós-moderna é essa Relativiza ou questiona aquilo que já estava bem estabelecido Estava eu conversando com o pastor Gustavo Esses dias, recentemente mesmo, essa semana e a gente começou a conversar justamente sobre as músicas que estão tocando hoje E em determinado, determinado momento ele falou assim falou, cara, antigamente existiam músicas que não podiam ser tocadas Porque a, a, estavam fazendo apologia ao crime Ou apologia ao sexo, ou apologia à pornografia Quem lembra dessa expressão? Apologia ao crime, apologia ao sexo E hoje? Hoje acabou esse conceito, parece que não existe mais então aquilo que há 20, 30 anos seria dito assim Olha, isso aqui não é bom que ninguém cante Porque isso aqui é baderna total Isso aqui vai destruir a figura da mulher Isso aqui vai destruir a hombridade Isso não faz sentido Isso aqui faz apologia ao crime Quem escutar isso aqui, sei lá, pode brotar uma semente para o cara querer ser um criminoso Existia tal apologia ao crime, apologia ao sexo, apologia àquilo Hoje não tem mais Porque no mundo pós-moderno o questionamento é Por que eu não posso cantar o que eu quero cantar? Quem é que define que essa música é uma apologia ao crime? Quem é que define? Eu vou criar as minhas próprias definições Então já não existe mais verdade pré-estabelecida Já não existe mais senso comum Eu vou criando as minhas verdades diante dos meus questionamentos Isso é uma marca do pós-modernismo e a canção do mundo pós-moderno ela está aí para literalmente, irmão, te deixar completamente disperso Sem princípio, numa situação caótica, sem compreender a figura da mulher, sem compreender a figura do homem Destroçando a figura familiar, a canção pós-moderna está aí E eu estou aqui para te dizer que da mesma maneira como existe uma canção pós-moderna Existe uma canção que é entoada dos céus Deus está te convidando para cantar a música dos céus. A Bênia verdade está te convidando para mudar a sua maneira de pensar. Para a coisa nova de Deus é necessário ter os pensamentos alinhados com aquilo que Ele espera de ti. Para a coisa nova de Deus é necessário cantar o que os céus estão cantando. Caso contrário, meu irmão, a coisa nova vai chegar e você não vai entender. O que eu estou querendo te dizer, debaixo de grande maturidade, é que Deus está te chamando para sair de uma vida capenga espiritual. Onde você só está acostumado a ficar pedindo as coisas Para uma vida onde você estabelece parceria com Deus Mais uma vez, não é nada de errado impedir algo Mas a vida com Cristo não é apenas pedir A vida com Ele é ser um cooperador dEle Então Ele me guia, Ele me dirige, Ele me instrui, Ele me lidera E à medida que eu vou estabelecendo parceria, eu vou liberando os céus na terra esse, esse chamado, esse mandato De trazer os céus para a terra Ele não é exclusivo de pastores e pregadores É para todo o corpo de Cristo Existe uma coisa nova de Deus Já está brilhando Está diante de você Mas é tempo de você começar a mudar a sua mentalidade Para começar a cantar a música dos céus Porque você não vai provar da coisa nova Cantando a música do pós-modernismo Você está aqui ou não? Então diga, novo cântico Aleluia a Palavra de Deus quando fala sobre terras de tal local, geralmente ela está falando sobre mudança de estação, a saída do deserto para uma terra prometida, pode-se fazer um paralelo obviamente com a antiga e com a nova aliança, o tempo que a lei vigorou, mas não atingiu a promessa, e o tempo que a graça chega e facilita e atinge-se a promessa, amém? A, o alcance de novas terras, ou a mudança de uma terra para outra, é comum nas Escrituras, não vou dizer sim, mas é comum tratar sobre novas estações… E sabe meus irmãos, muitas vezes a gente tem clamado por isso Em áreas específicas das nossas vidas Uma nova estação, um novo tempo, um novo romper e etc Só que muitas vezes a gente não entende que existe uma contrapartida Não que isso traga mérito para você Mas a contrapartida é porque senão você não vai entender para onde Deus está te levando Um novo cântico fala de uma nova mentalidade E para provar a coisa nova de Deus E Ele está aí, está às portas com essa coisa nova para que você rompa de uma vez com a imaturidade. Para que você rompa de uma vez de um comportamento onde você só pede, 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 pede. Enquanto que Deus está te chamando para estabelecer a parceria com Ele e começar a liberar, liberar, liberar. Você está aqui ou não? <risos> então existem ruídos que vão te distrair no meio da caminhada. A palavra de Deus vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 14: Muitas são as vozes deste mundo e nenhuma delas sem significado. Muitas são as músicas, muitas são as gritarias que estão por aí, e elas roubam a nossa atenção muitas vezes, nos distraem. E eu vejo Deus, em seu infinito amor e bondade, nos chamando, nos convidando, para provar de algo novo que vem da parte dEle. Agora, é necessária uma nova mentalidade. O apóstolo Paulo, de maneira categórica, ele vai dizer em Romanos capítulo 12, no versículo 1: rogai-vos, pois, é, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o vosso culto racional, Romanos 12:1. E no versículo 2, ele vai dizer assim de maneira e não vos conformeis com o padrão deste mundo ou século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ele traz de maneira muito esclarecida o que é que nós devemos fazer com os impulsos da nossa carne. E Paulo também deixa muito claro o que é que nós devemos fazer com a nossa mentalidade Quando ele diz, não vos amoldeis Não seja formatado, não assuma a forma que lhe é apresentada por uma cultura caída Uma cultura que tenta te definir pelo passado Uma cultura que tenta te definir por um erro Uma cultura que tenta te entregar uma identidade pelo somatório de rótulos que as pessoas colocam em você Não olhe para trás, deixe as coisas do passado Eis aí, eu estou fazendo uma coisa nova amém deixe para trás não estou dizendo aqui que os feitos do Senhor devem ser esquecidos mas tem pessoas que estão pegando os feitos do Senhor e transformando em troféus, idolatrando esses troféus e simplesmente se esquecendo de quem você vive uh, uh, diante de um Deus que ele sempre libera novidades de vida a vida não é de troféu em troféu ou olhando para trás, a vida é de glória em glória irmão uma vida saudosista nunca vai fazer com que você prove da coisa nova de Deus Uma vida na qual você olha para trás e fala Nossa, a vida era boa em 2015 Ah, 2002 eu fui numa conferência Ah, lá foi o céu na terra E aí irmão, vai ficar 20 anos idolatrando o que aconteceu no passado? Que tal você parar de olhar para trás, começar a olhar para frente E dizer, se o meu Deus fez o que fez em 2000 e tanto O que é que Ele está me aprontando para fazer agora? É tempo de elevar suas expectativas para a coisa nova de Deus É tempo de você começar a testemunhar coisas que você nunca testemunhou É tempo de você começar a se lançar nos rios de Deus Para provar de correnteza que você ainda não provou Agora, para isso, é necessário cantar o cântico dos céus Ou seja, mudar sua maneira de pensar Amém? A expressão utilizada em Romanos capítulo 12, versículo 2 Transformai-vos pela renovação Transformai-vos pela renovação Transformai-vos pela renovação, metamorfos, anacainoses no grego. Transformação completa, fazendo novo de novo. A expressão renovar, fazer novo de novo, diz respeito ao novo de Deus que começou no jardim. Quando eu busco o alinhamento da minha mente, quando eu organizo os meus pensamentos em frequência com os céus, eu provo o que foi realidade no jardim um dia, e não somente isso. Curiosamente Essa expressão transformável vos A expressão metamorfos É a mesma palavra utilizada Para quando Jesus prova daquela transfiguração Jesus então sobe ao monte Chama três seus discípulos E os discípulos ficam admirados Porque Jesus tem o seu corpo Transformado, diga metamorfos Ele tem o seu corpo Totalmente transformado A tal ponto que as vestes dele já não eram mais vistas Diante de tamanha glória eu não sei se você entendeu Mas Deus te convida a mudar a sua mentalidade de tal, de tal maneira Que esse alinhamento com os céus Vai fazer com que você comece a manifestar A glória de Deus Você está aqui ou não? Diga coisa nova E para tal meu irmão Você precisa entender algo Para viver a coisa nova de Deus É necessário que você aprenda A diminuir O volume das coisas que te distraem eu acho muito lindo e detalhista da parte de Jesus em Mateus capítulo 6, antes Ele começar a ensinar a oração modelo do Pai Nosso, do versículo 9 em diante. Do versículo 5 ali até o 8. Até o 8. Ele vai dizer da seguinte maneira: olha, vocês, não, vocês não, não façam como os fariseus, hipócritas e etc. Quando vocês forem orar, vai para dentro do seu quarto. Fala, vai para o secreto. Entra lá. Se tranca, que o Pai te vê no secreto. Entenda, Jesus não estava querendo ensinar ali que a única maneira de Deus se manifestar e se mover através de você é no quarto, no secreto. Amém? Ele não está dizendo que essa é a única maneira, mas o que ele está querendo dizer é que é fundamental, é necessário, providencial, que em alguns momentos você desligue todas as distrações, você diminua todos os volumes que estão tentando roubar a sua atenção, e diante desses volumes bem baixos, a voz de Deus se torna mais audível. Quem entendeu? Ok? Isso é providencial E aqui eu faço um gancho Que eu considero Maravilhoso para essa noite E que eu nunca falei para a comunidade em um culto Na verdade falei hoje pela manhã, pela primeira vez Já tinha tratado com os líderes e ministros da igreja Mas ainda não tinha me posicionado De uma maneira mais clara Ensinando para vocês nos cultos Se existe uma ferramenta mal utilizada pelo corpo de Cristo mal, Muitas vezes mal ensinada no meio da igreja de Jesus, é uma ferramenta chamada jejum, diga jejum, amém? Infelizmente muitos ensinos equivocados sobre jejum, já foram estabelecidos, no qual o jejum se tornou um instrumento de troca, eu vou jejuar para Deus me abençoar, eu vou jejuar para tal pessoa aceitar Jesus, eu vou jejuar para aquilo acontecer, eu vou jejuar para aquilo acontecer, e meus irmãos, o jejum não é um instrumento de troca Bem da verdade, o jejum não é um instrumento nem de petição O jejum deve fazer parte da sua devoção Amém O jejum, não existe um imperativo para o jejum Existe um imperativo para você ir e pregar o Evangelho Sim ou não? Ide por todo mundo, prega o Evangelho Faça discípulos, vá ensinando o povo Amém, isso é um imperativo Não existe um imperativo, jejue agora Jejue amanhã, não existe um imperativo para o jejum mas, quando nós olhamos para as escrituras, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, seja na Antiga Aliança ou na Nova Aliança, nós vamos perceber que o jejum era uma prática habitual. Jesus jejuou, os discípulos jejuaram. Após Jesus morrer e ressuscitar, a prática do jejum continuou. Nós vamos perceber que em Atos, em determinado momento, os discípulos separam um tempo Em Atos capítulo 13 Os discípulos separam um tempo para jejuar Para que eles viessem a tomar uma decisão Sobre quem eles levantariam para o ministério Em determinado momento Nos evangelhos é descrito sobre uma mulher Que tinha uma vida de adoração E a Bíblia diz, e ela adorava, vírgula Orando e jejuando O jejum como parte de adoração Quem está entendendo? Vocês falam assim, então, mas O que é esse jejum? O jejum bíblico ele é abstenção Abstenção, abrir mão de comida, de bebida, e eu coloco junto no pacote o seu tempo de sono. São os três elementos vitais para o ser humano. Eu sei que hoje em dia as pessoas falam assim: oh, estou fazendo jejum do Instagram, estou fazendo jejum do Facebook. E eu entendo, meu irmão, a iniciativa do coração de controlar isso, ok? E eu acho que você precisa se desintoxicar muitas vezes dessas redes sociais porque elas causam uma baderna, ok? Mas jejum, irmão, biblicamente falando Está vinculado a coisas vitais E convenhamos, internet, rede social Não é algo vital, sim ou não? Vital é comida, bebida e dormir Essa abstenção Não existe um padrão definido Do jejum, olha, só é jejum Se for 10 dias, se for 20 dias, se for 30 dias Se for um dia, existe uma flexibilidade Não há um imperativo Mas há razão e a significado em jejuar mas o jejum não deve ser utilizado como moeda de troca, porque o jejum bíblico ele não muda Deus, o jejum parte dessa iniciativa dos filhos que amam o Pai e que querem ouvir a voz do Pai com maior clareza. O jejum é o momento onde você disciplina a sua carne ao máximo, reduz ela à escravidão, dizendo: opa, quem manda aqui <risos> sou eu o Espírito, e eu vou me abster daquilo que é vital. Para que eu possa perceber claramente o que Deus está falando O jejum bíblico ele é acompanhar de oração Jejuar, meu irmão, sem oração é fazer dieta Amém? Não que seja ruim, é bom também De vez em quando mas o convite ao jejum meu irmão, Ele não é apenas uma ferramenta Um instrumento, apenas para quem prega Para quem é pastor, não é um convite para todos os santos É um convite para todos que fazem parte Do corpo de Cristo meu irmão, Eu posso te dizer uma coisa, se é algo que eu tomei uma decisão na minha vida Grandes decisões, eu sei que vai vai Mas e pequenas decisões? Eu estou falando sobre as grandes, amém? Grandes decisões Na minha opinião, do ponto de vista bíblico Elas são antecedidas de jejum Boas grandes decisões São antecedidas de jejum o jejum, ele não é apenas uma prática, mas ele também é um referencial sobre uma vida de devoção completa. Não há um limite, não existe uma regra, não existe uma competição. Olhando para a vida de alguns, como a vida de Daniel, nós vamos perceber que você pode fazer um jejum de tipos de comida e não de comida por todo, por completo, por grupos alimentares. Amém? É o que a Bíblia nos demonstra. E eu quero trazer para vocês aqui a importância, a profundidade, a necessidade de você ter uma vida em jejum, ou melhor dizendo, uma vida jejuada, quem está entendendo? Tudo isso pela, pelo anseio, pela fome, pela vontade de discernir com clareza o que o Pai está falando. O que muitas pessoas desejam e clamam é tomar decisões acertadas… E quando chega o momento de realizar essas escolhas Muitas vezes nós nos envolvemos Por uma tão grande nuvem Mas não de testemunhas, de problema, De más influências Que acabam nos direcionando A caminhos equivocados Nós nos acostumamos a colocar Jesus Como o último recurso Eu tento com A, B, C ou D Não deu certo, agora é só Jesus na Causa Esse botão de emergência chamado Jesus na causa, ele só acontece porque lá no final, quando a gente esgota as nossas forças, a gente se lembra que tem alguém que nos ama. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus tem que ser a nossa última, o nosso último recurso. Ele se apresenta para ser o primeiro na sua vida. E o jejum te faz ficar perceptível e sensível Aquilo que Deus está falando. Você está aqui ou foi embora? Daniel capítulo 10, versículo 2, vamos lá. Livro do profeta Daniel em capítulo 2 Se você chegou lá diga amém Tudo bom Daniel capítulo 10 versículo 2 Diz, naquela ocasião eu Daniel Passei três semanas chorando Não comi nada O que está escrito na sua Bíblia? Desejável, saboroso é ou não é? Aí ele vai dizer o que é desejável e saboroso O que ele colocou depois? Carne irmão, carne é saboroso, amém? Vamos deixar muito claro aqui, amém <risos> Que do ponto de vista bíblico A carne é saborosa <risos> Não comi nada saboroso Carne e vinho nem provei E não usei nenhuma fragrância perfumada Até se passarem as três semanas O conhecido jejum de Daniel Se estabeleceu por 21, 21 dias Amém irmãos? É um modelo de jejum Não quer dizer que é a única forma De se jejuar não existem limites irmãos, não existem limites, e faço até uma orientação aqui, que eu deveria ter feito pela manhã, se você não está acostumado a realizar jejum na sua vida, irmão, não sai que nem maluco querendo fazer o jejum de Daniel não, amém? Começa devagarzinho e depois vai crescendo, porque fazer jejum para ficar mal humorado, só demonstra que você não entendeu nada do jejum, ah, eu fiz jejum e estou com raiva, então você não jejuou irmão, você foi para carne, já já nós vamos falar o que é o jejum bíblico, Nós já vamos entrar no texto de Isaías, mas eu quero que você se apegue a esse detalhe, diga assim, não comi nada saboroso, aleluia, saboroso, desejável, agora salta para Daniel 10, versículo 10, em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes, e ele disse, isso aqui é um anjo do Senhor, Daniel você é muito amado, diga amado. Preste bem atenção que vou lhe falar Levante-se pois eu fui enviado a você Quando ele me disse isso pus-me de pé tremendo E ele prosseguiu Não tenha medo Daniel Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento E humilhar-se diante do seu Deus Suas palavras foram ouvidas E eu vim em resposta a elas Tem um detalhe aqui no hebraico Que eu acho fantástico de compartilhar com vocês Nós lemos Daniel capítulo 10 Versículo 2 e 3 e 10 ao 12 E eu pedi para vocês repetirem que quando ele descreveu, não comi nada, saboroso, desejoso, ok? Essa expressão no hebraico é a palavra Shemda, C-H-E-M-D-A-H -E, e ela significa, bom, agradável, precioso, desejoso O curioso é que é a mesma expressão utilizada pelo anjo para falar com Daniel Quando ele diz, Daniel você é muito Shemda A mesma expressão, e aqui a gente aprende algo do jejum No jejum bíblico eu abro mão de algo desejável Para me tornar desejável ao Senhor Quem entendeu? Eu abro mão de algo que é precioso Que eu julgo precioso Para que eu me apresente de precioso diante do Senhor O jejum bíblico não é uma troca de bênção, irmão Assim como não é o dizimar e ofertar O vir na igreja, o servir e o pregar nós não temos o direito de tentar colocar Deus contra a parede, porque eu estou jejuando, o Senhor tem que me dar isso, porque eu estou dizimando, o Senhor tem que me abençoar daquela maneira, não, 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 o jejum bíblico se faz na consciência de que eu sou quem eu sou, por conta do que Jesus fez na cruz do calvário, e o que Ele fez na cruz do calvário, já definiu a localização espiritual como encontro, eu estou debaixo da bênção do Senhor… Eu não jejuo atrás de benção. Eu jejuo porque hoje a graça me habilita e me capacita A ser agradável ao Senhor A graça me habilita e me capacita A ter uma vida onde eu busco jejuar Não por troca Mas porque eu amo tanto esse Pai que me amou Que eu quero ouvir a voz dele com mais clareza se você quer tomar adesão hoje de cantar a canção, as canções dos céus, é necessário que você entre na frequência dos céus, para que você cante o cântico dos céus, isso requer uma nova mentalidade, e para que você se aproprie dessa frequência dos céus é necessário que você diminui as vozes que estão te distraindo para ouvir a voz que vem do céu e o jejum é uma baita de uma ferramenta para te auxiliar amém Vai lá para Isaías capítulo 58 Isaías capítulo 58 versículo 3 Isaías 58 3 vai dizer da seguinte maneira Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês E exploram os seus empregados Seu jejum termina em discussão, rixa e brigas de socos brutais uma bênção não é irmão? Amém? Aí o irmão olha e fala, me identifiquei com isso aqui viu, isso aqui tem a ver com a minha história, mas isso aqui é o jejum reprovado irmão, esse é o jejum reprovado, isso aqui é uma palavra de, de advertência, vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto, quando se lembra que em Daniel capítulo 10 a gente acabou de ler, uma das coisas que o anjo falou para Daniel foi o quê? A sua voz foi ouvida, o jejum então contribui para que essa relação se estabeleça Já já vamos tecer um comentário em cima disso Vamos seguir aqui Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe Incline a cabeça como o um junco E se deite sobre o pano de saco e cinzas? É, esse que vo... é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável o Senhor? Agora ele vai começar a falar sobre o jejum que agrada a Deus Amém? O jejum que desejo não seria este? Agora ele vai descrever Soltar as correntes da injustiça Desatar as cordas do jugo Pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo Não é partilhar sua comida com o faminto Abrigar o pobre desamparado Vestir o nu que você encontrou E não recusar a ajuda ao próximo Aí sim a sua luz irromperá como alvorada E prontamente surgirá sua cura A sua retidão irá diante de você E a glória do Senhor estará na sua retaguarda Aí sim você clamará ao Senhor E Ele responderá Você gritará por socorro e Ele dirá Aqui estou se você eliminar do seu meio o julgo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios os aflitos Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o um meio-dia O Senhor o guiará constantemente satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol E fortalecerá os seus ossos Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam Uau é muita coisa que o jejum está envolvido que a gente não estava atento, sim ou não? Aí você pode dizer assim, mas pastor me parece um elemento de troca Se eu jejuar, então os grilhões dos oprimidos vão cair Se eu jejuar, então haverá uma ação uh, mais hospitaleira com o pobre e com o oprimido Se eu jejuar, então eu saio das amarras do jugo Mas que tipo de troca é essa? Não irmão, o que Deus está querendo nos ensinar É que o jejum bíblico te torna sensível E o jejum bíblico te torna tão sensível que você começa a ser movido pelos céus o jejum bíblico é aquele que uma vez praticado Torna você mais sensível com a necessidade do próximo O jejum bíblico é aquele que facilita Você liberar amor e compaixão Para aquele que está em necessidade O jejum bíblico é aquele que te facilita enxergar na dimensão espiritual Para que oprimidos saiam dessa opressão O jejum bíblico ele faz com que você entre Na rota de movimento dos céus O jejum bíblico faz com que você saia Do consumismo, do materialismo Para ser totalmente, plenamente guiado pelo Senhor o jejum bíblico ele te ajuda a ir a um novo nível nos céus o jejum bíblico te ajuda a alcançar a maturidade e meu irmão deixa dizer uma coisa, plenitude de vida não é Deus controlando a sua vida, desculpa furar esse balão na sua vida hoje aí ah, eu, eu oro tanto para Deus estar tá no controle, deixa eu te dizer uma coisa Deus não quer controlar a sua vida não é o interesse dele Muito pelo contrário O salmista vai dizer em Salmos 37 Eu te instruirei, te aconselharei Cuidarei de ti no caminho É, é parte de Deus Te guiar, te instruir, te aconselhar E te cuidar no caminho Aí ele vai seguir dizendo Não seja como o cavalo ou como o burro Que precisa de cabresto para ser freado O que Deus está querendo dizer? Eu não quero te controlar porque eu não te vejo como um animal Eu te vejo como alguém que pode estabelecer parceria Caminhar comigo ser um provocador dos céus aqui na terra pode ser alguém que vai trazer a existência Gênesis capítulo 2 versículo 5, Deus liberando chuva do céu, eu arando a terra essa parceria entre céu e terra fazendo com que o reino dele se expanda você está aqui ou foi embora? amém? o jejum bíblico me torna sensível e suscetível ao movimento dos céus aqui na terra Jejum do qual você sai mal-humorado Brigando com as pessoas e não atento à necessidade do próximo Só demonstra que você não estava jejuando No máximo você estava brigando com a comida Aleluia Não seria esse o jejum Que um dos resultados Seria partilhar a sua comida Vestir aquele que estava nu Uma vida de jejum Te torna sensível àquilo que importa para Deus eu sei que é muito comum as pessoas associarem o favor de Deus ao ato salvífico fui salvo pela graça mas deixa eu te dizer uma coisa meu irmão, a graça não atuou apenas na salvação a graça que te salvou é a graça que te capacita a ser semelhante a Jesus Cristo por isso que o jejum não é uma busca de comprar favor, favor não se compra irmão, favor se ganha, se recebe amém Agora, favor pode ser também multiplicado <risos> Ninguém vibrou com isso, deveria Graça, favor pode ser multiplicado o Apóstolo Pedro vai dizer em uma das suas cartas Graça e paz, ou sejam multiplicadas Vírgula, pelo conhecimento de Deus e Jesus Cristo O que ele está querendo dizer com isso? À medida que você se expõe num relacionamento com o Pai, à medida que você busca conhecer Jesus, mais favor é multiplicado. Você não compra, é liberado, é multiplicado, acrescentado. E o jejum está dentro desse pacote, porque ele me torna sensível a ser cada vez mais íntimo do Pai. E quanto mais eu conheço e o jejum me ajuda a conhecê-lo mais, mais favor é liberado. Você está aqui ou não? Meu irmão. Muitas são as vozes neste mundo, é muita gritaria, é muita canção, é muita coisa tentando dispersar a gente. É bom ir para o secreto. E é bom controlar o volume da sua carne. Para que você possa ouvir claramente o que Deus está falando para você. Bill Johnson vai dizer da seguinte maneira. Eu não jejuo para pagar um preço. O preço já foi pago Eu jejuo para refinar meu foco Para que possa aprender Aprender de apreensão Mais plenamente Tudo que já foi comprado Diga o jejum Me conduz à sensibilidade A um aumento Da percepção Da voz de Deus E da obra de Cristo Quantos você pode dar um glória a Deus aqui? Mas não acabei não, filho Acabei ainda não Agora nós vamos fechar com chave de ouro, posso? Amém Estamos falando sobre cantar as canções Dos céus Estou falando sobre você Buscar um alinhamento de mentalidade Para que você prove a coisa nova do Senhor não é a próxima coisa Mas uma coisa completamente Deus especialista nisso Agora deixa eu dizer uma coisa Existe uma frase que eu levei um bom tempo Para compreender Não que eu não tenha entendido a frase Mas eu levei um bom tempo para que ela descesse ao meu coração E criasse ali raízes Amém? E essa frase é a seguinte Que eu escutei certa vez Deus ama todos mas tem prazer em alguns <risos> Vou dizer de novo Deus ama a todos irmãos Mas tem prazer em alguns E eu pude perceber nas escrituras Que isso é uma verdade O amor dele é incondicional E ser amado por ele É o que sustenta as nossas vidas Amém? É a verdade fundamental que sustenta as nossas vidas Não é nem o nosso amor a Ele É o amor dEle por nós E o nosso amor por Ele se torna uma resposta Um reflexo, a convicção de que Ele nos amou primeiro Isso é maravilhoso Mas ter prazer em alguns Porque nem todos Deus chama de amigo E não que eu esteja querendo fazer uma competição Entre ser filho e ser amigo Mas... Eu quero dizer algo para vocês, ainda que isso soe um pouco duro ou talvez desafiador, mas todo amigo, do ponto de vista do reino dos céus e da família de Deus, todo amigo é filho de Deus. Mas nem todo filho quer ser amigo. Vocês estão aqui? Ser filho de Deus é algo que só se tornou possível por conta do ato sacrificial de Jesus Cristo. E essa é a maior patente que nós podemos ter aqui na Terra, amém, gente? Eu não sou um pastor. Ou um apóstolo, ou como você quiser. Eu sou um filho. Amém. Eu não sou o dom que Deus me entregou. Eu sou o Henrique, filho de Deus. Atuo como pastor. Tudo bem? Você não é o que você faz. Você é quem Deus disse que você é. E o seu, a sua identidade, ela não é fundamentada na somatória ou subtração de seus acertos e erros. A sua identidade já foi definida e cravada na cruz do Calvário. Você é quem Ele disse que você é. Acabou. Diga eu sou filho. Vamos chamar essa posição de uma posição estática, amém? Você não sai do culto e às vezes vai lá e come demais e fala, puxa, pequei. E diz, será que eu ainda sou filho? Você ainda vai continuar sendo filho, amém? Você tem o seu lugar na mesa de Deus Mas sabe que tem uns filhos que mesmo tendo lugar à mesa do pai Eles pegam o um prato de comida e vai para dentro do quarto Que tem aqueles que mesmo sendo filhos Mesmo tendo uma experiência de entrega das suas vidas para Jesus Cristo E se tornando filho Desprezam ou desvalorizam a sua filiação então eu não vejo uma gratuação entre amigo e filho, a ideia não é essa, mas é possível perceber de maneira muito clara que existem os filhos que valorizam a posição que Deus conquistou para eles, existem aqueles filhos que desvalorizam, consequentemente os filhos que valorizam a sua filiação conquistada por Jesus Cristo, eles são filhos mas também provam de uma amizade com Deus, A própria palavra de Deus vai nos dizer em provérbios que existem amigos mais chegados do que? Agora você deve pensar, bom, se me tornar um filho é mérito de Jesus Cristo, penso eu que me tornar amigo é mérito meu E a resposta que eu te digo é, está errado, amém? Porque entenda, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? Certo? agora vamos lá, essa boa medida de fé foi repartida para a sua vida apenas porque Jesus Cristo morreu no seu lugar o desejo de agradá-lo, o desejo de ser amigo só se tornou real por conta da graça dele que te envolveu a mesma graça que te salvou e te tornou filho é a graça que te acompanha e te capacita a ter o desejo de querer uma amizade com Deus então seja para ser filho ou para ser amigo, tudo é mérito de Jesus Cristo, cadê seu amém agora? Agora, para ser amigo Existe uma expectativa dos céus De uma contrapartida Um ato de correspondência Agora entenda Mais uma vez, não é por troca Mas completamente fundamentado No amor dele por você Porque ele te amou E você se permite ser amado E ser tomado por esse amor Desperta em você Despertado em você um desejo de conhecê-lo Mais e mais Mais eu creio que hoje é uma noite onde nós vamos fechar, através de dois convites: um para você conhecê-lo pela primeira vez e se tornar um filho, e o outro para você renovar o seu compromisso com ele, para que você deixe uma postura de desvalorização a filiação de Deus e busque por essa amizade. Entenda, Deus não é aquele que está se fazendo de difícil Para ser seu amigo, muito pelo contrário Ele está com o ouvido estendido para te ouvir <risos> Tiago capítulo 2 Vai dizer da seguinte maneira Versículo 23 Cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça E ele foi chamado Amigo de Deus João 11,11 11 vai dizer, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes -lhe, dizendo Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo Quantos concordam comigo que no dia que Lázaro morreu, muito provavelmente outras pessoas tinham morrido também Amém? Mas uma pessoa só foi lembrada Quem? Um amigo João 15, versículo 14, vai dizer, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz em vez disso, eu Jesus dizendo, eu os tenho chamado amigos porque tudo que eu vi de meu pai eu tornei conhecido a vocês os amigos conhecem aquilo que Jesus fala existe uma virada de chave que Deus está nos convidando aqui essa noite para que você saia de uma postura onde você talvez se ensoberbece por conta de uma experiência que você teve com Deus e sim, meu irmão, é motivo de muita alegria ter tido uma primeira experiência com Jesus. Mas eu quero te dizer que a sua filiação não é a linha de chegada, é o ponto de partida. E ele te convida para um relacionamento de maior intimidade. Ele te convida para um relacionamento onde você não é o filho que pega o prato de comida e vai para o quarto. Mas você é o seu filho que uma vez sentado na mesa, você olha para os olhos do seu pai, você inclina os seus ouvidos para ouvir o que ele tem para dizer, para cantar o cântico novo, para ter essa mentalidade nova. Isso é algo para os amigos de Deus Isso não é uma decisão que Deus vai tomar por você A bem da verdade a posição dele está bem definida Ele está inclinado para essa amizade A questão é o que é que você quer hoje? Está na hora talvez de virar as mesas de negociações que estão adiante de você Negociando princípios, valores Negociando a sua própria família Pensando em desistir do seu caso Faz isso não Pensando em desistir dos seus filhos por conta dos erros acumulados Faz isso não A praça, a graça de Deus que te capacita e te habilita Para que haja um novo momento na vida de vocês Esse Deus que te assiste é esse Pai que te chama para perto Agora ei, não dá para conhecer a voz dele se você está no meio da gritaria Não dá para discernir o que Deus está falando e para onde Ele está te dirigindo se você simplesmente está cantando a música do relativismo Do pós-modernismo Se simplesmente você se acostumou a entoar a canção Que o mundo está cantando Existe uma canção que é liberada dos céus Mas para que você cante esse cântico novo É necessário diminuir o volume daquilo que está discrepante E muitas vezes como eu trouxe aqui para você Uma ferramenta como um jejum vai te ajudar Esse jejum vai gerar em você jejum bíblico vai gerar em você a convicção De que a tua voz está sendo ouvida, irmão Amém Não é uma troca Mas é o nível de sensibilidade Que ele te conduz O desejo em buscá-lo De maneira genuína Certamente é um ato reflexo Aqueles que se permitem ser tomados Pelo amor do Pai Quanto mais convicto do amor dele por nós Mais relacionamento Eu anseio em ter com ele Não é troca não é negócio. É pessoal. Então, eu não estou aqui descredibilizando em hipótese alguma, talvez a maioria das nossas mensagens nós super enfatizamos a posição de filho de Deus, amém, e é a nossa identidade, é quem nós somos, foi a posição conquistada por ele, mas eu quero te dizer que existem os filhos que valorizam os que desvalorizam a posição conquistada. E esses que valorizam, eles são chamados de amigos de Deus. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.